0: O carro é um servo que se tornou senhor, não está na hora de colocar ele de volta no lugar? Essa citação é de Jeff Speck, um dos grandes estudiosos do urbanismo e da caminhabilidade no mundo hoje, e é com a citação dele que a gente começa mais um Urban Studies, Urban Studies da semana, eu sou o Lucas e comigo, Agatha. Bom dia, boa tarde. Bom boa noite, pessoal. Como tudo tá? bem? É, o Urban Studies é, vem debatendo. Nessas últimas semanas a gente falou um pouco sobre a pandemia do coronavírus, que a gente não tem como deixar de citar. É, e hoje, como você viu no título, a gente está falando um pouco sobre cidades sem carros. Por que, que a gente está falando um pouco sobre isso? Foi uma das, dos pensamentos, das, das discussões que a gente teve aqui na no, nas nossas reuniões de pauta sobre como as cidades, agora com esse isolamento social, com as quarentenas impostas, e com as pessoas ficando em casa, ainda bem, fiquem em casa se vocês puderem, escutando podcasts e tudo mais, como o carro tem é, é, se tornado um elemento como ele deveria ser no dia a dia sempre. Só um acessório para você sair em momentos extremamente pontuais. Para vocês terem uma noção, por exemplo, é, o que aconteceu em Veneza, que não são carros, são barcos, ok? mas a água ficou limpa pela primeira vez em uhum. muito tempo. Você viu isso, Agatha? Eu vi as fotos, a água fiquei de
1: chocada. Apesar de que também várias outras fotos de outros lugares do mundo, né? A gente viu circulando por aí. Algumas não tão, não tão verídicas, mas em grande parte sim, né? Eu também vi alguns relatos de amigos comentando que, pela falta de, dessa circulação, do carro e etc., por exemplo, em São Paulo, amigos meus disseram que voltaram a ouvir Passarinho cantando, né, perto de casa. O, o céu. Então, Muito. acho que realmente isso está tá afetando bastante, né não só pela questão da circulação de pessoas, mas também pela circulação de carros nos locais.
0: É, é sobre isso que a gente quer debater hoje no episódio, é, como as cidades podem deixar de ser um pouco carro-centristas, a gente falou já sobre isso em alguns outros episódios, se você quiser escutar é, os episódios anteriores. Uh, a gente quer agradecer a todo mundo que vem acompanhando o Urban Studies, é, já são quase 400 pessoas é, junto com a gente lá no Spotify, é, seguindo a gente, acompanhando a gente todos os episódios. É, já passamos os 1.500 plays no Spotify, a gente está super, super feliz. E se você quiser participar do, do NVS Lab Urban Studies, com sugestões de debate, com opiniões, com comentários, você é muito bem-vindo sempre lá no nosso Instagram, no arroba é, agradecer a todo mundo que está compartilhando, e continue compartilhando, porque os podcasts, para mim, pelo menos pessoalmente, eles têm sido uma excelente companhia nessa, nesse momento de isolamento, é onde a gente se informa, é onde a gente gosta de debater, gosta de conversar, de uma maneira mais leve, e é isso que a gente quer fazer aqui também. Para a gente começar esse debate entre utopia e possibilidade das cidades sem carros, eu quero trazer um dado aqui, um dado da ONU, que fala que em 2050, 70% da população vai viver nas cidades. Vai viver em cidades, né? em cidades como a gente conhece hoje. Mas a tendência para o êxodo urbano é cada vez maior. E quem defende o bom urbanismo sabe o quanto isso é benéfico, apesar de não parecer. Ter cada vez mais gente vivendo nas cidades é bom. O Ed Glazer, que é um economista super conceituado, fala que a melhor maneira de ajudar a natureza é se mantendo longe dela, vivendo na cidade. Mas, atualmente, as cidades são dominadas por uma outra espécie, né? os carros. No nosso tecido urbano, as construções destinadas para os carros são até oito vezes maiores do que as construções destinadas para as pessoas. Ágata, como será que a gente pode mudar esse cenário? É uma possibilidade ou uma utopia a gente não ter carro na cidade? hoje? não não
1: ter carro ele realmente não é uma utopia, mas eu acho que algumas escolas podem tornar esse espaço mais voltado para as pessoas e menos voltado para os carros, vamos dizer assim. Eu estava lendo um texto até um tempo atrás e o título também era muito interessante, eu acho que realmente ele, ele resume aquilo que a gente está tava... mais não é sobre invenções ou sobre inovações, mas sobre escolhas. E tem que fazer sobre o estilo de vida nas cidades, como a gente quer viver as cidades. É, geralmente, quando a gente pensa no local, é muito comum já visualizar os carros, só que a gente esquece de quantos desses espaços eram, é, inclusive, mais bonitos, vamos dizer assim, e acabaram sendo destruídos ou alterados uhum. para que a gente é, abrisse estradas, para que a gente criasse estacionamentos, em áreas em que, na verdade, antes a gente usava comunitariamente, né? A gente usava para contraternizar, a gente usava para viver a cidade, para fazer aquela pequena caminhada até um determinado local, e hoje isso não não acontece mais, né? A gente tem um fenômeno que é que é muito fácil de, de visualizar essa situação, que é, na verdade, aquele, o estilo de vida americano dos subúrbios, onde você tem a pessoa uhum. o dia todo em um local, mas ela vive no subúrbio. Então, ela tem que dirigir muito tempo durante o dia, ela não consegue fazer muitas coisas sem carro, e isso acabou se traduzindo em outros lugares, né? Então, quantas pessoas hoje não conseguem ir ao mercado sem depender do carro? Né? Ela não tem o um mercado perto da sua casa... Ela não consegue fazer essas pequenas coisas, essas ações que estão ligadas ao nosso estilo de vida, independente, independentemente do carro. E isso vai dificultando e eu acho que piorando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Eu estava vendo há um mês, mais ou menos, ou dois meses, saiu uma pesquisa em Nairobi, onde eles estavam mostrando com um dado que 15% da população enfrentava uma média de quatro horas diárias no trânsito para chegar ao trabalho. Isso não é tão diferente, por exemplo, do que a população, vamos pensar assim, de uma cidade como São Paulo enfrenta. E aí eu me pergunto, qual é a qualidade uhum, de vida uhum. de uma pessoa que acaba ficando no trânsito, né, duas, três, quatro horas diárias para ir ao trabalho? Isso é uma, uma parte muito grande, né, do, do nosso dia, assim, da nossa vida, e isso custa muito caro. Então... Com certeza, se nós pudéssemos fazer menos coisas ou viver de uma forma independente do carro, vamos dizer assim, tudo seria melhor. Eu não digo excluir totalmente o carro, mas se tornar realmente independente do carro. São coisas diferentes. Não é que o carro é nosso inimigo, né? A gente só não precisa dar para ele o protagonismo dentro da cidade. A gente pode conviver com o carro, utilizar o carro, não é um problema mas fazer isso de uma forma mais equilibrada. Sem
0: dúvida. Essa, essa relação, tem alguns aspectos para comentar do que tu falou. É, essa relação aqui dos 70% da população mundial vivendo em cidades vai naturalmente elevar a densidade. Né? E a densidade ela é muito benéfica para a cidade. Você estava tá me contando que aí nessa, nessa época de... de coronavírus e de isolamento social, o quanto foi importante é ter mercados próximos. E você estava falando na relação, ah, em Roma aqui eu tenho Sim. mercados a cada duas quadras mais ou menos. Isso é só é possível por um aspecto cultural é, da sociedade italiana, né? É, diferente como você estava citando dos Estados Unidos, que é o American Dream. Ele era muito é, é, ilustrado por uma casa no búrbio por um carro na garagem e você trabalhar no centro da cidade e ter isso e ter a sua família na, no subúrbio, né? E diferente disso, as cidades europeias elas são inversamente proporcionais a isso, né? As ruas não são largas, é, os carros são menores, é muitos em muitos espaços eles não entram. Depois a gente vai ver que em algumas cidades inclusive Sim. eles estão sendo proibidos de entrar em certas ruas. Esse aspecto da densidade e da estruturação social também faz de, muita diferença. Realmente né?
1: é de como a urbanização acontece, né? Então, a gente não vê isso só em Roma, por exemplo. Eu estou vivenciando isso agora, eu estou aqui, né? E eu hum. tenho essa certa uma certa facilidade de encontrar mercado e qualquer outra coisa que eu preciso. Então, mercado, farmácia, é, lojas, assim, onde eu consigo encontrar produtos básicos para viver, enfim isso tudo numa proximidade muito grande de casa. Então, eu não dependo do carro, né? E quando eu dependo para ir a um local mais distante, eu tenho transporte público de qualidade. E isso acontece em outras cidades também, aqui da Europa, por exemplo. Eu sei que Paris já é uma, uma grande referência nisso, que muitas pessoas que viajam a turismo, etc., não tem a preocupação nem mesmo de, de alugar um carro, porque você consegue fazer tudo sem carro, né? Uhum. diferente da realidade que a gente vivencia no Brasil isso me lembra na verdade uma história que o meu orientador de mestrado contava pensando agora sobre isso é uma característica bastante europeia né? vamos dizer dessa forma ele contava que nas cidades medievais existia uma como se fosse uma medida né? para a parte de urbanização então a cidade, o tamanho da cidade vamos pensar assim ele não excedia digamos que no centro da cidade você tinha um poço poço de pegar água, né? Então, as pessoas, elas não poderiam estar a mais uhum. de um quilômetro desse poço, porque senão elas não teriam como pegar água. Então, a cidade, ela nunca excedia esse círculo, porque ela ela precisava que as pessoas cons... não existia carro naquela época. Então, obrigatoriamente, as pessoas, por não ter essa disponibilidade, elas precisavam caminhar para uma questão básica, que era pegar água. E aí, era obrigatório que, no máximo, ela tivesse a um quilômetro de de distância. E essa era uma, uma medida de muitas cidades medievais. E vamos pensar que, no restante do tempo, muitas cidades se desenvolveram dessa forma. Então, mantendo como um critério que as pessoas não tivessem distantes daqueles espaços ou daquelas daqueles itens né de necessidade básica. E não só por isso, por uma série de razões, mas vamos pensar que muitas cidades aqui da Europa, por exemplo Roma, na em uma única quadra você encontra tudo. Então, você encontra o mercado, a farmácia... É, loja, escritório, moradia, totalmente diferente desse estilo de vida americano dos subúrbios, que é uma ideia de que a pessoa ela vai morar num lugar e ela vai viver, na verdade, viver no sentido de trabalhar e estudar em outro. Ou, como a gente pensa, bairro industrial, é, uhum. coisas assim que, na verdade, só afastaram as pessoas e tornaram o carro necessário. Mas, num contexto ideal você poderia encontrar tudo aquilo que você precisa numa proximidade da sua casa. E assim você não seria dependente do carro. Esse é o contexto ideal.
0: Esse raio de um quilômetro, esse raio de um quilômetro ele é muito é, uhum. utilizado no novo urbanismo, né? E o Jaime, Lerner, o Jaime Lerner, que é o ex-prefeito de Curitiba, né? Que uhum. transformou Curitiba num dos grandes cases de Sim. urbanismo, até mundial, dá para se dizer, enfim. Ele falava que Sim. o novo urbanismo nada mais é do que o bom urbanismo, né? E esse, esse exemplo que tu que tu trouxe é, é mais ou menos isso. Me, na, na, não estar uhum. longe de onde vai se buscar água. né E aí, metaforicamente, Sim. falando de buscar água, no trabalhar, no estudar, no ter lazer, enfim, sem ser é, é, a mais de um quilômetro de raio em, a Sim. uma caminhada ou a uma bicicleta. né Cinco Sim. minutos, dá para dizer? Cinco minutos, dez minutos a pé. É, dessas coisas todas é o, é o momento ideal. Seria o, o bom e velho urbanismo. Então, é, dá para notar também que se a gente está falando numa, numa população de 70%, é, lá, 5, 6 bilhões de pessoas em 2050 vivendo em cidades, se a gente contar que o, as construções destinadas vão ser até oito vezes maiores de, uhum. de pessoas para carros, né? carros com oito vezes mais construções destinadas, Sim. fica insustentável viver numa cidade. Então não tem, não tem como, ao mesmo tempo que, vamos lá, é utópico pensar que as cidades é, não vão mais ter carros. É utópico pensar nisso, mas também é utópico pensar que a gente vai conseguir construir uma cidade de maneira sustentável. E aí sustentável, não estou nem falando só na, no lado ambiental. Sustentabilidade como um todo, de ela conseguir acontecer né? em, em que construções para carros sejam oito vezes maiores uhum. em infraestrutura do que as destinadas para as pessoas. É simplesmente Sim. impossível conseguir imaginar um lugar desses, vão ser muito mais do que as quatro horas que você falou de trânsito. As pessoas vão praticamente é, Sim. dormir e dentro dos carros.
1: E sobre isso trabalho, que, que a gente estava falando agora, que você citou, por exemplo, o Jaime Lerner e etc. Lembrou bastante também o Leon Krier numa fala que ele tem sobre isso da densidade. Então, ele mesmo fala de forma explícita que a gente tem que começar a pensar que mesmo as cidades, elas chegam ao limite. Não é que as cidades podem crescer sem limites. A gente tem que começar a repensar isso. Porque aí, de repente, a gente já vai ter cada vez mais as, as mega-cidades, né? Que, na verdade, são espaços onde você cada vez mais tem uhum. uma dificuldade de manter a qualidade de vida das pessoas. E nas cidades que já são muito grandes, ele fala sobre a questão de a gente começar a criar como se fossem mini-cidades eu estou falando no sentido jurídico, administrativo e etc. Mas é justamente essa questão de você ter dentro daquele espaço determinado tudo aquilo que uma pessoa precisa de uma cidade. E aí você consegue manter as pessoas é, de uma forma organizada né, e de uma forma satisfatória para elas dentro daquele mesmo espaço, que seria como essa mini cidade. Né? Extrapolando aqui o que eu falei da quadra, né, mas para uma região maior do espaço urbano, para uma área maior. E eu acho que essa é uma é uma ideia bem interessante. E eu até lembrei que no alguns meses a candidata à prefeitura do de Paris, que já é a, já era prefeita, né? Agora não me lembro o nome dela. Mas de qualquer forma, é em francês, eu não falo francês, mas a Ana ou Anne Hidalgo algo assim, ela surgiu com uma proposta que ela chamava de cidade de 15 minutos, que ela era um, uma ideia de até 2024, uhum. então tornar a tornar Paris uma cidade de 24 minutos. E a ideia era começar mudando 72% dos seus espaços atuais né, na cidade de estacionamento para espaços onde pudesse ter a circulação de pedestres e de ciclistas. Então, eliminar estacionamento, abrir ruas e focar muito em ter hum. mais praças e menos tráfego e também, com isso, mais vitalidade urbana e menos poluição.
0: Tem alguns dados específicos que a gente separou aqui que, Beleza. no fim do episódio, a gente pode compartilhar também. Sim. De Paris, né? Paris, sim, Londres, sim. Barcelona, tem algum, algumas e cidades que a gente De
1: qualquer forma, aqui. essa ideia está muito ligada à questão né do tamanho das cidades, de como organizar essas necessidades básicas dos cidadãos. E isso é possível. Isso não é utópico tópico. Né? Isso é possível se a gente pensar a médio e longo prazo. Não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã mas que aos poucos, né, com algumas iniciativas e com uma certa reestruturação, a gente consegue a gente consegue mudar.
0: Muito bom. É, tem um aspecto ali dessa relação de infraestrutura, que se fala muito de, da necessidade que o carro tem, hum. que são os estacionamentos. E aí a gente passa por um, por um aspecto que ele é bem contraditório no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que nenhum hum. de nós gosta de ter que pagar a zona azul. Né? É, é um primeiro que é chato, burocrático e não parece que compensa né, pagar a Zona Azul. Mas existe também uma série de urbanistas, entre eles o Donald Shoup, que é talvez o grande planejador urbano especialista nessa área, e eu tive no CNU, no Congresso do Novo Urbanismo, é, no painel dele ele esteve lá, inclusive ele era tratado como um grande astro, era super engraçado assim, ver que por onde ele andava todo mundo tipo queria tirar foto com ele e tal, é, foi foi super legal e ao mesmo tempo em toda é, em toda a palestra dele em todo o painel dele ele falou muito sobre o quanto ele é criticado é, por muita gente principalmente uhum. da relação é, dos setores públicos e a obra dele a obra dele é talvez o, o livro mais famoso dele é o alto custo do estacionamento grátis de né? High Coast of free parking é, tem tem a venda na Amazon, enfim para quem, quem quiser correr atrás enfim, tem PDFs também na internet ele é completamente contra o estacionamento Sim. grátis nas grandes cidades, ele quer cobrar. Inclusive, um dos, dos grandes cases que ele usa, é um case que você citou no último episódio, uhum, que uhum. é do SF4, em São Francisco, né, do, em São Francisco uhum. que foi totalmente digitalizado, enfim, e ele fala que, que a cobrança do estacionamento nos grandes centros não é uma solução especificamente, uhum. é, mas um paliativo, mas ela ela deve, ele diz que as zonas azuis dos, dos centros das cidades, que fazem com que o fluxo para o comércio seja mais saudável, para que você não tenha que esperar vaga, é, isso uhum. reduz o tráfego no, nos centros, né? é, isso é, é, esse dinheiro, essas verbas provenientes desses estacionamentos, elas é que devem financiar é, moradias é, perto dos trabalhos dos grandes centros, criar policentros, que é uma expressão que até o Caio Stavis, uhum. num dos nossos episódios aqui, ele citou bastante, né fazer com que a gente tenha estrutura de policentro, né que mais centros das cidades existam e não um só. É, Para ele, o ideal é que o estacionamento financie todo mundo morar perto do trabalho. É, então, é um, é um aspecto bem interessante essa relação do estacionamento, porque, sem dúvida, é uma das principais infraestruturas Sim. necessárias do carro. né e, e muitas vezes a gente não se liga o quanto é aquela voltinha que a gente precisa dar para achar vaga, aquele esta, aquela estacionada que faz com que muita gente pare atrás para esperar, que você entre na vaga. Algumas coisas fazem com que se perca muito tempo no fluxo da grande cidade e são essas coisas que fazem com que pare muito, trave muito, e isso deveria financiar é, todo mundo morar perto dos grandes centros. Porque o centro é caro de morar, e nem todo mundo Sim. tem dinheiro para poder pagar um Eu apartamento de que
1: essa questão da essa questão econômica que está envolvida também, né, hum. com o carro na cidade, é ainda uma grande uma das grandes preocupações, principalmente da parte do da administração pública, né, porque há a necessidade de você fazer então uma, um certo investimento no transporte público. Se você não investe no transporte público, você também tem que melhorar as estradas, você, né, tem uma série de de jogadas que precisam acontecer dentro da administração pública com foco no carro, no final das contas, né? E também da, da mobilidade das pessoas. E aí tem uma coisa que, que eu vi uma discussão há um tempo também e eu acho muito interessante. Foi um, um questionamento, na verdade, né? Foi um questionamento sobre essa questão de que muitas vezes uhum. as cidades elas dizem que não tem mais dinheiro para investir no transporte público, né? E aí a gente acaba tendo um transporte público bastante sucateado que é o caso, por exemplo, de Floripa, que é a nossa cidade, que é um caos, né? o transporte público. E aí o questionamento é o seguinte, se a cidade ela não tem dinheiro para investir em transporte público, como é que muitas vezes ela tem dinheiro para construir mais estradas com projetos que são muitas vezes milionários, né? milhões e milhões investidos para melhorar as estradas? Mas aí chega aquele momento que você precisa melhorar o transporte público ou você precisa melhorar as calçadas, a acessibilidade, e você não não faz isso. E a minha preocupação é porque existe uma mentalidade ainda, inclusive na administração pública, sobre o que é prioritário e o que não é prioritário na mobilidade. E eu vou citar um exemplo de uma, uma ação que eu vi, não me lembro agora se foi em dezembro ou janeiro, mas foi um projeto de um vereador, de juiz de fora, que ao meu ver foi um absurdo completo e que estava ligado à oferta de garagem e apartamentos. Então, o projeto dele, ele gostaria de aumentar, obrigar, no caso, as construtoras a aumentarem o número de garagens por apartamento construído. Porque, na verdade, o problema para ele era o seguinte, que a mobilidade urbana, se ela fosse, ela não podia ser baseada no transporte público, nos pedestres, na bicicleta e tal, porque o juiz de fora não tinha isso com certa qualidade, e que então, por causa disso, ele acreditava que as pessoas dependiam do carro, <risos> na cabeça dele era isso. E aí a solução que ele encontrou foi obrigar as construtoras a criar mais vagas de garagem. Então essa é a mentalidade que a gente tem na gestão pública hoje. Ele não conseguiu entender que esse dinheiro, que esse investimento, que o projeto que ele poderia criar poderia ser, na verdade, para melhorar ciclovia ou opções de transporte público, nada disso. Então, a única solução que a gente vê é o carro. E isso está completamente errado. Mas ainda é uma realidade que a gente vive. Então, de certo modo, às vezes as pessoas acham que é uma superficialidade a gente falar que a questão do carro é uma questão cultural. Mas, no fundo, ela é, sim, uma questão cultural. É uma questão de escolha. É uma escolha que a gente tem que fazer não só enquanto cidadão, indivíduo, mas também enquanto agente público, né, para mudar as coisas. Porque só a gente vai poder fazer isso. Do contrário, enfim as fábricas vão continuar fazendo carro. Não adianta, isso aí vai continuar acontecendo. E aí vai vir o carro elétrico, e aí vão vir as soluções de aplicativo, como a gente tem o Uber e etc. Mas a gente vai continuar sem resolver o nosso problema na origem, porque a gente não vai mudar a nossa mentalidade. E aí até tem uma, uma outra coisa que é bem interessante, que é essa questão justamente dos aplicativos, que quando eles surgiram alguns anos e etc., eles surgiram como uma promessa né, de solucionar os problemas na mobilidade, etc. E eu creio que, ok, ajudou é, algumas pessoas, realmente facilitou algumas coisas. Mas já tem uma pesquisa mostrando que, na verdade, o tráfego urbano ele foi, inclusive, é, piorado, vamos dizer dessa forma, pelos aplicativos. Porque, na verdade, os motoristas hum, eles hum. circulam 40% do tempo sem passageiros, aguardando chamada. Então, todo esse tempo, você tem um carro que está ali circulando, está trafegando, no caso, esperando para alguém chamar uma corrida. E, na maioria das vezes, quando alguém chama uma corrida, é para andar sozinho. Então, você não está resolvendo o problema da mobilidade urbana. Uhum. Você não está resolvendo, você não está sendo uma solução, de fato, para a mobilidade. Você pode ser uma solução para uma pessoa ou outra, mas, no sentido da cidade, realmente, você não está fazendo uma grande contribuição. E aí são essas coisas que a gente precisa pensar, muitas vezes a gente está transferindo um problema que é da administração pública, que é do Estado, vamos pensar assim, porque quem tem que solucionar isso é a cidade, e a gente está transferindo isso para uma empresa, para um negócio, para um aplicativo e etc. Não é, é o Estado que tem que mudar, a administração pública tem que mudar o seu modo de enxergar como é que deve acontecer a mobilidade e também os motivos, né? pelos quais deve acontecer de uma outra forma? É,
0: de alguma maneira, até pegando o, o caso aqui de Florianópolis, que ele é bem específico, assim, eu tenho certeza de que a população economicamente ativa da cidade uhum. ela ainda tem uma cultura muito patrimonialista. né? Então, o que se achava esse... esse exemplo que você usou dos, dos aplicativos, você achava que muita gente ia mudar de mentalidade, culturalmente ia deixar de ter carro, deixar o carro na garagem para usar mais aplicativos, enfim. Mas o fato é, é que não compensa, e até falo por, por experiência própria, não compensa eu deixar o meu carro na garagem para usar o Uber é, numa relação de praticidade no dia a dia. E a gente ainda é muito patrimonialista. Eu quero ter o meu carro, eu quero continuar usando o meu carro, eu quero, né, a estrutura toda da cidade, o carro continua sendo principalmente aqui em Florianópolis mesmo, Sim. ele continua sendo muito, muito protagonista. E eu não vejo, na próxima década, uma mudança de mentalidade que, que venha Sim. alterar de fato eu acho que... esse aspecto no,
1: Sim. no, no jeito que a cidade vive. Quando eu penso nessa questão de mudar a mentalidade, de mudar a cultura, eu vejo que isso tem que mudar na relação não só nossa, né por exemplo, nossa com o carro, no sentido pessoal, mas na forma como a gente também cobra isso da administração pública. Porque não adianta se eu mudo a minha mentalidade. É, não, se não tiver, no caso, os recursos que eu preciso, não vai adiantar nada eu mudar a minha, minha mentalidade. Por exemplo, ah, eu não gosto não gosto do carro, eu acho que não é o melhor recurso, e etc. Ok, mas então eu preciso de alternativas. Né? Por exemplo, aqui, eu acho que até falei isso num no, no podcast passado, mas em Florianópolis, Todo o tempo que eu vivi ali, eu vivi com o meu carro, o carro próprio. E eu sempre senti a necessidade do carro, pela questão que você comentou. Florianópolis é uma, é uma cidade onde você tem muita dificuldade para viver dependente do transporte público. Porque ele não é de qualidade, ele não funciona bem, ele não vai a todos os lugares. Então você é praticamente estimulado a ter um carro, né? Depois, quando eu vim para Roma, eu vim, obviamente, sem carro, porque era um período determinado. E eu já estou aqui há seis meses e eu vejo que aqui é uma cidade que eu não preciso de carro. Porque aqui eu tenho transporte público, então eu moro perto de dois, duas estações de metrô. Na verdade, mentira, eu moro perto de três estações de metrô. E eu tenho acesso também ao ônibus, por exemplo. Eu estou a 10 minutos do, do trem e eu não preciso de carro. Assim como eu não preciso de Uber, que aqui não funciona muito bem, né? Tem uma série de restrições na Itália. E de todo esse tempo que eu tô aqui, eu me lembro de duas vezes pegar táxi, pegar carro, então, vamos pensar assim. Uma delas foi quando eu fiz a minha mudança e uma delas foi porque eu tava muito, muito atrasada para um, um compromisso. Todas as outras vezes eu usei transporte público, seja trem, seja ônibus, seja metrô, e eu prefiro. Eu acho que é bom, eu consigo usar o tempo que eu tô para fazer outras coisas, para ler no Kindle, para falar com alguém... Então, depende da cidade. Então, não é só mudar a mentalidade. Porque, por exemplo, quando eu morava aí, eu já tinha essa mentalidade, não contra o carro, mas que o carro não era o melhor recurso né, de mobilidade numa cidade. Mas eu me sentia quase obrigada Sim. a ter em Florianópolis para eu manter minha qualidade de vida. E aqui não. Aqui eu consigo ter uma boa qualidade de vida sem carro. E é por isso que eu digo que, quando a gente pensa nessa questão da mentalidade... É também de cobrar da administração pública, então, de quem nos representa, que busque melhorias. Busque melhorias no transporte público, busque melhorias nas calçadas, aumente a segurança, porque muitas vezes você até tem uma estrutura adequada, mas você não se sente seguro de circular naquele espaço, seja de ônibus, seja né, como for. Aqui, por exemplo, eu posso pegar ônibus o horário que eu quiser. Tem uma segurança. Aí em Florianópolis, não. Aí, dependendo do local para onde você vai, e do horário já fica um pouco mais restrito. Então a mobilidade é um tema realmente muito muito abrangente, né? Porque ela vai ela vai muito além somente da infraestrutura visível, vamos dizer assim. Ela envolve essa questão do da segurança das pessoas, ela envolve a questão da sustentabilidade, porque tem toda a questão da poluição do ar em função dos carros, dos ônibus, isso tudo. E passa sim, pela questão da nossa mudança de mentalidade, mas ela tem que atingir uma outra esfera, que é a esfera também da administração pública.
0: É, voltando especificamente é, para a fala de carros, você até comentou antes né, do, do que viria talvez como um princípio uhum. de solução, que são os carros elétricos. É, no primeiro momento, parece ótimo, uma opção de transporte limpa, né, sem combustíveis fósseis, enfim, a gente estava falando antes sobre o quanto tirar barcos, carros, enfim, é, motores a combustão, é, foi importante até nesse nesse momento para o meio ambiente, né? Mas é um fato é que especialistas apontam que Sim. carros elétricos são um resumo carros. Isso quer dizer que toda a poluição evitada pelo consumo de um, de um carro com a combustão não compensa aquele investimento em infraestrutura uhum. que precisa para atendê-lo, né? Ou seja, você ainda precisa continuar é, asfaltando ruas, você ainda precisa continuar criando vagas de estacionamento precisa continuar criando uma série de, de infraestruturas uhum. é, de mobilidade para esses carros e esse o consumo e o, e, o, e a construção dessas infraestruturas é, de acordo com David Owen em Green Metropolis né que é um dos, das grandes obras do David Owen ele fala que simplesmente não compensa criar infraestrutura para um carro elétrico continua fazendo dele tão Sim. nocivo para o ambiente Eu quanto acho um carro o mesmo
1: carro elétrico ele continua mantendo né, problemas que a gente já tem hoje com o carro. Claro que, é, vamos pensar assim, é melhor do que o carro atual, a versão atual. Mas ele não vai resolver muitos problemas. E, e já começa pelo fato de que a primeira coisa é que a cidade ela é um espaço de convívio. Ela é um, é um espaço para a gente estar junto. E o carro afasta as pessoas. O carro ele é usado geralmente de modo individual. Ou então, de toda forma, mesmo que ele seja usado de modo, de modo não individual... O modo como a cidade se estrutura para atender o carro afasta as pessoas. Você tem calçadas cada vez menores porque você quer alargar a estrada, por exemplo. Aí você uhum. tem também uma questão de segurança envolvida. Mesmo com o carro elétrico, quantas mortes a gente vai ter nas cidades? Né? Eu, eu havia olhado uma pesquisa aqui da Itália. Ela aconteceu no ano passado, de janeiro a junho. Então, janeiro a junho de 2019. A gente teve uma média de oito mortes por dia no trânsito e 628 pessoas feridas então isso é muito alto isso é um número alto e isso é em função do deslocamento com carros se a pessoa não está de carro, a probabilidade de um acidente ou de uma morte no trânsito vamos pensar assim, é muito menor porque é mais seguro, é mais tranquilo e aí a gente pega, por exemplo Oslo, que zerou as mortes de ciclistas e de pedestres em 2019 não teve morte lá e isso foi em função de uma série de medidas que a cidade tomou justamente para restringir o trânsito. Então, ela adotou algumas medidas como diminuir o limite de velocidade, expandir o uso de bicicletas, restringir a circulação de carros em determinadas áreas, incluindo o centro. E só com isso ela conseguiu zerar as mortes de ciclistas e pedestres em 2019. Parece que não é uma coisa grande, mas isso é uma coisa gigante, sabe? Em relação à mobilidade nas cidades. E não só pensar é. na segurança, mas pensar na qualidade de vida também, né? Esses dados são relacionados à segurança, mas isso vai para todas Exato. as áreas. Com certeza.
0: E o impacto econômico, né? O impacto econômico, porque, é, obviamente, não ter mortes é a melhor das, das notícias, mas, ao mesmo tempo, isso também ajuda a economia. A saúde, o sistema de saúde fica menos comprometido. Vejam bem que... É, uhum. Coisa parecida com o coronavírus, né? Como a gente... É Precisa de, dessas relações assim, de tentar deixar o sistema Sim. de saúde o mínimo comprometido possível. É, Paris criou nos últimos anos dezenas de quilômetros de corredores de ônibus. É, foram mais de 20 mil bicicletas compartilhadas em 1.450 pontos da cidade. É, eles estão removendo 55 uhum. mil vagas de estacionamento gradualmente ano as mudanças contam com o apoio de 80% da população. Acho que é isso que a gente fala quando fala em mudança de cultura. Tem que ter com o apoio certeza. da população, não adianta.
1: E também penso nessa questão da, da saúde, como você vinha trazendo, da importância realmente também de, de ajudar as pessoas para que elas não se tornem sedentárias, para que tenham essa canabilidade, para que as cidades sejam também mais ativas e não só isso para diminuir o isolamento das pessoas para diminuir essa inatividade né eu eu vi uma discussão nos últimos dias sobre a questão também do do coronavírus e dessa estrutura né é, algumas cidades por exemplo como houve essa redução das calçadas cidades onde ainda não ainda não está rolando quarentena né onde só tem essa recomendação de distância né distância social as pessoas elas estavam com dificuldade para manter a distância social uhum. porque você tem uma, um pedido para que as pessoas mantenham dois metros né, entre uma e outra pessoa. Só que as calçadas não chegam a essa largura porque houve a redução uhum. justamente em função dos carros. Então você tem calçadas estreitas demais até mesmo nesse momento em que você precisa manter a distância que acaba se tornando um, um problema, né? Não só para acessibilidade, mas também até no momento de crise para manter a, a distância social.
0: E um, um aspecto importante também de, de lembrar, é, curioso, é que quando a gente fala, é, usa a expressão trânsito, né, ela está muito ligada ao automóvel. Mas o fato é que as cidades necessitam e elas vivem do trânsito. Mas tem que ser cada vez mais do trânsito uhum. de pessoas e principalmente se for um trânsito a pé. Né? É, em Londres, é, eu recebi um material há algum tempo já, é, do material da prefeitura de Londres, e esse material se chama Walk in Action Plan, que é um planejamento bem amplo de ações uh, que querem transformar a capital inglesa na cidade mais caminhável do mundo. Inclusive, eles colocam isso como o principal objetivo. Eles querem ser a capital mais a cidade mais caminhável do mundo. E, e eles apontam alguns desses aspectos econômicos. Tá? É, se as pessoas passarem a caminhar 20 minutos por dia, é, a economia em saúde vai chegar a 1,6 bilhões de libras anualmente uma economia de 1,6 bilhões de libras se as pessoas caminharem 20 minutos por dia. É, ou seja, você vai deixar muita gente de ser sedentária e isso faz com que a superlotação e as doenças relacionadas ao sedentarismo diminuam é, drasticamente. É, dentro desse, desse plano, é, desse planejamento urbano, esse 1,6 bilhões de libras, é, o que dá mais ou menos hoje, já deve estar quase uns 10 Talvez um pouquinho menos que 10 bilhões de, de reais, é, financiaria mais ou menos 350 mil casas Sim. dentro uhum. de um planejamento urbano que a gente estava falando antes, né, sobre os estacionamentos financiarem é, o planejamento urbano e o, a, o crescimento da densidade urbana mais próxima do, dos centros, é, 350 mil casas. E aumentaria a população economicamente ativa na cidade em 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. É, Dá para lembrar que Londres também já cobra pedágio de carros no centro da uhum. cidade de entrada, em pedágio, há mais de uma década. Eu lembro quando isso surgiu, foi foi super criticado, Sim. mas é, Londres tem metrô para todos os lados. Né? Você vai de metrô para onde você quiser e não faz o menor sentido você ter carros no centro da cidade. Então, também esses pedágios ajudaram a financiar uma série de, de aspectos é, urbanísticos no centro da capital inglesa. 2 milhões de pessoas economicamente ativas a mais no centro, caminhando 20 minutos por dia, vão financiar mais de 350 mil casas, é, principalmente casas populares, né para quem tem menos é, poder financeiro, para também estarem hum. perto do centro da cidade. E Isso é um plano que gente... sensacional. Isso é um plano
1: enorme, né? vamos pensar assim, é uma coisa muito grande, que vai demandar um, enfim, uma, um grande trabalho, um grande esforço a partir de agora. Mas eu acredito que mesmo algumas outras iniciativas menores já conseguem ajudar a desafogar um pouco essa questão. Eu vi que Viena, no, no final do ano passado, acho que para o início desse ano, criou também uma iniciativa interessante que foi voltada também à cultura. Então, trabalhando junto essas duas questões. Basicamente, era, era o seguinte. Se você deixar o seu carro em casa e for de bike, de transporte público ou a pé, você vai ter acesso gratuito a museus, a shows, teatros e várias atividades culturais. Então, era é uma forma de estimular as pessoas. Né? Não, a, não teria um grande impacto, vamos dizer assim, na vida daquela pessoa, naquele, no dia da pessoa, mas que aos poucos ajuda a criar essa cultura de, de mudar né? a dependência do carro, de mostrar que você também pode ter outras alternativas. E, ao mesmo tempo, você, você dá uma recompensa. Né? então você ajuda para que as pessoas participem das tenham acesso a outras atividades culturais é uma medida claro uh, bem menor do que o do que projeto de Londres mas é uma coisa que já já contribui sim já contribui muito
0: mas é, é sensacional igual né? é sensacional igual porque você fomenta não sim. só uma mudança na mobilidade mas também um acesso à cultura em, em é, realmente fomentar aumentar o acesso à cultura sim, sim. de uma maneira sim. extremamente e... interessante né, o crescimento essa densidade. A cidade só se transforma em uma cidade cosmopolita, onde você tem o acesso a uma série de, de culturas.
1: E eu acho é dessa que é importante forma. pensar isso do, do carro, não só pelo, pelas coisas que geralmente a gente pensa, por exemplo, ah, a questão da poluição, a questão do, da segurança, mas também tem uma questão de saúde, né? mas também tem uma questão de, de beleza que está envolvida e que geralmente fica um uhum. pouco escondida. Mas o quanto custa para a gente mudar a cidade e adaptar para criar novas estradas, então quilômetros e quilômetros de asfalto, enfim, para carro, é, destruir regiões que às vezes abrigam uma praça uhum. ou um lugar bonito, ou mesmo prédios que são desapropriados, vamos pensar assim, para você construir estradas, você está acabando com a, com a beleza da cidade. Essa que é, a, que é a verdade. Então, esse também é um ponto que muitas vezes fica de lado, mas que é importante e que também contribui para a nossa qualidade de vida. Né? Tem vários estudos que mostram que isso interfere até neurologicamente, pensando assim, na qualidade de vida do cidadão. Para a gente faz bem ver algo bonito na cidade. Ninguém quer ver só estacionamento, ninguém quer ver só aquelas estradas enormes com um monte de carro circulando. Isso não, não ajuda Sabe, não não traz qualidade de vida para gente. E a qualidade de vida do cidadão tem que ser a prioridade na cidade, não só na mobilidade, mas em todas, as, em todas as esferas que a gente precisa pensar o espaço urbano.
0: Barcelona, quem conhece Barcelona e quem já viu com certeza fotos aéreas da cidade hum. sabe como ela tem um desenho urbano geometrizado e quase impecável, né? E essas quadras geometrizadas, elas estão sendo transformadas em zonas de car free, né, sem carros, zonas sem carro, é... numa iniciativa que se chama Superblock, né? ou Superquadra, se a gente fizer uma uma tradução livre e rápida aqui. Então, eles estão transformando algumas, pegando algumas dessas quadras, alguns algumas dessas ruas e fechando para os carros. Só caminhões de serviço entram em certos horários, é... de resto, só pessoas andam, pela por algumas dessas quadras por alguns desses bairros é, eles estão chamando de espaços do cidadão né? também nesse mesmo aspecto para que as pessoas caminhem mais para que os comércios tenham o é, um melhor uso das ruas que não são ruas exatamente muito largas é, eu, eu lembro que em Estocolmo por exemplo no, em Gana que é o bairro central, o bairro histórico de Estocolmo, isso também já acontece né? como as quadras elas são extremamente estreitas é, os carros não andam durante o dia só durante a noite os caminhões de serviço e durante o dia a, a, as ruas são tomadas por é, mesas de café, por bancos uh, shows uh, artistas de rua, enfim então é isso que Barcelona também está querendo se transformar já existem seis áreas de superblocks e eles querem criar mais de 100. então é uma iniciativa da prefeitura de Barcelona também é, restringindo o acesso do carro a uma você conta certa Você que a gente também tem em
1: várias cidades a questão do dia sem carro, né? E isso já acontece em vários locais. Aqui em Roma tem domingo, várias áreas uhum. onde o carro também não circula. E que são, na verdade, eu acho que preparatórias, né, para projetos maiores. Então você vai aos pouquinhos para que o cidadão ele comece a se acostumar, ele prove como é que é aquele dia sem carro e como é que ele consegue fazer essas suas atividades, manter a sua rotina para depois criar algo maior também, né? mais majestoso, vamos dizer assim.
0: É verdade. E é mais ou menos isso, eu acho que a gente também tem que pensar para o futuro, né? começar a se acostumar e tentar mudar essa cultura, mudar essa nossa mentalidade. E se o carro não vai é, desaparecer das cidades, que ele deixe de ser, como falou o Jeff Speck, no... na situação de início do programa, que a gente relembra agora para ir finalizando, que ele deixe de ser o principal... Uhum protagonista da cidade né? as pessoas têm que ser cada vez mais de volta os protagonistas da cidade fazer com que as cidades sejam feitas para as pessoas cada vez mais e cada vez menos para os carros é. é isso Agatha, muito obrigado pela participação mais uma vez é, a gente vai ter novos episódios em breve né? vamos tentar manter é, esses nossos episódios de duas em duas semanas talvez de semana em semana, vamos vendo e vamos acompanhando aí também o que vai acontecer nesse nosso isolamento, nas nossas, nossas quarentenas, e torcendo para que tudo melhore. É, deu uma melhorada um pouco na, na Itália e agora voltou a Sim, a
1: gente teve a, a estagnar, dois dias né? que em tá que os aí? números estavam baixando, aí aumentou de novo, aí hoje baixou de novo, agora os números eles estão oscilando. Mas, pelo que a gente tem, tem visto, é, provavelmente nós estamos chegando ao pico, se, já não, não tivemos, se, se a gente já não chegou ao pico. Então, a tendência é que nas próximas semanas as coisas comecem a se estabilizar, né? aos poucos. A gente sabe que isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas aos poucos a gente vai começar a estabilizar, ter um pouco mais de controle sobre a situação.
0: É isso, é o que a gente espera. Quem está nos escutando, fique em casa, tente ficar em casa o máximo possível, a gente sabe que nem todo mundo consegue, mas para quem puder, faça esse esforço. É difícil, mas juntos a gente vai conseguir. Obrigado por nos acompanharem. É... Como a gente já falou, debatam com a gente, nos mandem mensagem e vamos juntos, tá? Valeu, até a próxima.